0: Alô, alô, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. A conversa de agora é com uma mulher inspiradora. Nascida na favela, começou com dicas de maquiagem na internet e hoje é dona de um império de beleza e comunicação. Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, pega a visão e ouça a moça. Alexandre o Grande liderava um império que ia da Grécia até a Índia. Milhões de pessoas estavam sobre sua influência. Era filho do rei da Macedônia e aluno de Aristóteles. Ao subir ao trono, Alexandre tinha um exército poderoso para convencer a população do seu poder. Hoje, talento, visão, perseverança continuam sendo qualidades necessárias para influenciar pessoas. Só que as armas são outras. A minha convidada parece que conhece bem esse jogo, Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, Rosa. bem-vindo ao programa.
1: Prazer estar aqui com você, Thaís.
0: Prazer. Muita gente que está na internet te conhece. Para quem não te conhece, explica... Quem é você e o que que você faz?
1: Eu sou uma influenciadora Sim. e também uma empresária. Sim. Hoje eu falo que todo influenciador, todo criador de conteúdo, na verdade, hum. e que também tem esse compromisso social, de comunicador social, é, ele também é um empreendedor. Muitos ainda não se dão conta, mas eu pude me dar conta há tempo e consegui me descobrir nesse lugar de ser uma criadora de conteúdo e entender a indústria que eu estava ali ajudando a, a, a fundar. Desde eu vou o querer
0: também todas as dicas de você, mas é muito cedo que você tem essa ideia, e antes até dessa palavra influenciadora, você tinha um blog, né? Tinha. Esse blog que tinha o nome Boca Rosa, não é isso? É,
1: na verdade, eu comecei no Orkut, né, no Palício do Orkut.
0: Orkut? Sim, eu sou do Orkut, que
1: maravilha. Comecei lá, e assim, na época eu morava na comunidade da Maré, né, eu morei na, na favela do Parque União, no Rio de Janeiro, ah. até meus 20 anos. Então, quando eu tinha 16 anos, é, pensam ali na internet, né, aquela internet disputada, um pouquinho que a gente tinha ali, a internet ainda internet ainda limitada. Na sua house, casa mesmo? Ou na minha casa ou na house, que eu tinha tá. dois irmãos, então a gente ficava ali disputando. E aí, naquela época, eu comecei a assistir vídeos de uma, de uma influenciadora que foi a primeira de maquiagem do Brasil. Eu sempre falo dela, porque ela abriu portas para mim, é o que eu tento hoje fazer também com o meu trabalho, porque ela foi importante pra Sim. mim, que foi a Andresa Goulart. Ah, porque eu tinha ah. 15 anos, né, na verdade, quando eu descobri o primeiro vídeo. E isso virou pra mim uma paixão, porque eu já tinha uma conexão muito forte com a maquiagem e com a autoestima, assim, que a minha mãe é, sempre provocava em mim, sabia o quanto aquilo me fazia bem. Mas o meu jogo virou, na verdade, quando eu maquei a minha mãe. Ah. Porque a minha mãe é mãe de favela, então, tipo, ela... ela... Ela não conseguia ter tempo pra ela. Ela teve que empreender, é uma coisa que acontece, é uma realidade de mãe de favela, ela teve que empreender por falta de opção no mercado de com trabalho. a vida dela, de é, trabalho. É. Então, ela começou ali com um buffet né, de festas, começou a fazer as festas dela, e ela não tinha tempo, porque ela tinha que né, sustentar a gente, e ela meio que se esqueceu, é uma coisa que é muito comum, né?
0: Como é que você de convenceu um dia um dia? ela... A você maquiar.
1: Eu falei, mãe, senta aí que eu preciso de uma cobaia hoje. Eu preciso <risos> maquiar alguém que não seja a minha cara. Tá. Aí ela, ô oh, meu Deus, lá vai. Sentei. Aí, minha mãe sentou. Comecei a maquiar com meus produtinhos baratinhos que eu tinha. Um pouco dela também, que eu peguei na necessaire dela. Que já tava lá esquecido. Comecei a maquiar minha mãe. Tais, quando a minha mãe se olhou no espelho... Ela se emocionou, hum. tirei uma foto dela e ela trocou a foto do perfil dela do ofício. <risos> eu falei, ó, oh, lembra que ela troca o a foto do perfil da E você,
0: o que você que que se, que que se sentiu nessa hora?
1: Ali, eu olhei pra, pra minha mãe e ver, tipo, a minha mãe bonita, a pessoa que sempre me inspirou. Era tudo muito novo pra mim, mas o que hoje eu lembro daquela Não. cena... Eu olhava minha mãe e falava, caraca, eu consegui fazer isso com a minha mão. Tipo, eu trouxe hum. uma alegria pra minha mãe, sendo que eu tô vendo a situação da minha mãe, eu tô vendo que minha mãe não, não olha mais pra ela, não tem tempo pra ela. Hum. E hoje a gente conversa sobre isso, com hoje minha mãe é minha sócia na minha marca de maquiagem, tá é muito emocionante. E aí, naquela época eu falei, cara, eu gosto disso. Mas eu tinha 15 anos, né? Não, não sabia, não era um trabalho, não era uma profissão. Eu falei, eu vou começar a dar dica de maquiagem, então... Na, no Ocult, que é onde eu consigo compartilhar com as minhas amigas e vizinhas. Não Sei. era uma coisa... Ah, é um trabalho trabalho. Né? Primeiro escrevendo é, e foto. Não é, era nem vídeo. É, é verdade, não subia é, vídeo. É. Não, não é? De verdade, não subia é, vídeo. Era
0: por escrito e foto. Era e, assim. e aí tem uma hora que você descobre o vídeo. Uhum. E eu fui ver esse vídeo. Você é, está no seu quarto, tem um beliche.
1: Para quem não me conhece, mas não é minha Andrade, tenho 16 anos. E já tinha um blog né? que agora tá de cara nova, como vocês podem ver, o nome agora é Boca Rosa. Nessa época que eu, que eu é, comecei a usar muito batom rosa, era eu hoje eu vejo que era uma maneira de me expressar, hum. porque a maquiagem tem muito disso, né? De cada dia que você estiver de um cada cada maquiagem segue um estado de humor seu, praticamente. Ah, ah. E eu achava muito autêntico usar o rosa, porque na época o vermelho era ah. um lugar muito subjugado, assim. Sim. A mulher não pode ir pro, pro pro trabalho de batom vermelho, Sim. a mulher não pode. Aí eu falava, ok, então eu vou usar um rosa. Tá. Então, na minha cabeça, era meio que isso, assim, ah, eu vou, mas eu gosto dessa, dessa autenticidade. Então, eu, eu me expressava assim, eu sempre gostei muito de me expressar. E, e aí os diretores me chamavam de maluca da boca rosa. Eu falei, maluca da boca rosa, acho grande. É.
0: Boca rosa. Olha aí.
1: Recriei a make do meu primeiro vídeo.
0: Como que você veio se expressar aqui hoje, por exemplo? Hoje eu pensei bem, viu? Uh, em fazer essa maquiagem. Uh, na hora que eu comecei conta. a maquiar, uh. aí
1: eu falei, ah, eu quero ficar à vontade, porque eu vou poder falar da minha história, vou poder uh. falar de quem é a Bianca, então eu quero estar à vontade, assim. Então, na maquiagem, eu também quero passar um pouco disso. Eu falei, ah, vou passar o meu batom, que não é rosa, hoje tá. em dia eu uso menos batom rosa, uh. que também fala muito sobre a minha mudança, meu amad amadurecimento, né? Nem sempre preciso estar com batom rosa para ser a boca rosa. Tá. Então, eu falei, ah, eu quero hoje estar mais à vontade. Assim. Tá linda. Você gostou? Muito. Aí eu falei, ah, tu me vi a luz, tudo direitinho, prestei mais atenção. Olha, você já
0: pensou nisso. E, e tem algum truque, assim, que você possa me sugerir? <risos> claro que pode. Como posso. que alguém tem que... Porque a maquiagem é uma espécie de uma máscara, né? uma espécie Sim. de expressão visual, uh -huh. que não é exatamente você, é muito parecido. Sim.
1: Tá, mas eu falo que maquiagem é arte, hum. também. E, principalmente, no lugar da mulher, é um hum. lugar de autocuidado, hum. de autoestima. Então, pra mim, tem pessoas que perguntam, né? Ah, você se esconde com a maquiagem? Eu falo, não, eu me expresso com a maquiagem. É. E se um dia eu estiver com uma olheira porque eu tô muito cansada, porque eu sou mãe, porque Sim. trabalhei muito no dia Sim. anterior, e, oh, eu também escondo. Você vai esconder
0: a olheira e daí, E né? tá tudo é. certo. Então,
1: é. a maquiagem é essa liberdade de poder me expressar. E, pra mim, toca no lugar de muita paixão mesmo. Eu, eu sou apaixonada. Então, Sei. maquiagem, para mim, é uma referência de autoestima. Tanto que, quando, às vezes, eu tô meio estressada ou corrida de muito trabalho... Meu momento de colocar meu fone e começar a me maquiar é o momento Bianca com a Bianca. Olha. Que eu deixo um pouco a mãe de lado, a empresária de lado, a comunicadora, a influenciadora de lado e vou é cuidar um mais momento, de mim. É um é um
0: ritual, né?
1: Gente, eu vou falar rapidinho
0: aqui com vocês. É... Quem tiver interesse nesse filtro, entendeu? Liga e fala com Deus.
1: <risos> Foi ele que fez!
0: Você ouve muito o público falando ou queix se queixando de coisas que não rolaram?
1: Ouço. Na verdade, eu acho que uma das características que eu tive que é, me fizeram amadurecer muito como empresária e dona de marca de maquiagem no Brasil foi entender o que o meu público queria hum. e ouvir os feedbacks no lugar de evolução. Como
0: que se ouve?
1: Uh, eu vou te dar um exemplo. Uma base fantástica que eu desenvolvi para a pele brasileira, porque muita gente compra maquiagem, às vezes, de fora, é, achando que é a melhor opção. Que é a melhor
0: qualidade. Mas, é. às
1: vezes, a pele de um lugar é, que essa base foi desenvolvida, vamos supor, da Europa, é diferente da, é. da pele da brasileira. Então, eu desenvolvi com esse compromisso da pele brasileira. E aí, era uma embalagem inovadora e tal, mas a embalagem perrava, tá? Isso o tempo inteiro. E aí, eu falei, olha, não não tá bacana, isso não tá legal, meu público não tá gostando, não faz o menor sentido para mim se um produto, um produto muito bom no frasco que não é, que não ah. funciona e aí eu fiz o rebrand dessa base <risos> e aí trouxe uma outra embalagem rebrand, <risos> re fez a,
0: a embalagem pensando nesse feedback é, o que você faz é algo que todas as empresas hoje estão tentando fazer é que a velocidade Sim. de ouvir o, o consumidor, que dica que você tem aí para as grandes empresas que ah. não sabem fazer isso
1: a internet tem mudado muito a maneira de consumir. Eu falo que as marcas precisam se humanizar, porque o contato está mais humanizado, né? Hum, hum. Do consumidor com a marca. É mais
0: direto, né?
1: Muito mais direto, muito... E, e, e essa relação é uma troca mesmo, tá? É. E se você... Nessa época que eu me posicionei e falei, gente, ó, é, vocês estão gostando da embalagem? Não estão gostando da embalagem? Isso hum. foi algo novo até, tipo... Como você está falando de um defeito da marca e, e dela? E você está
0: se expondo, né? Eu acho que é por aí que o pessoal teme muito que é, enfim, receber crítica ou ou, enfim, ódio, né? Que é o que rola também, mas você tem que ouvir isso e tocar é, pra frente, né? Eu acho que
1: quando você tem uma visão a longo prazo, isso, hum. isso não faz sentido, porque tá. você fala, olha... Eu tenho, eu tenho esse objetivo com a minha marca eu quero que minha marca seja uma marca amiga das minhas consumidoras eu não quero que elas não tenham voz na minha marca eu acredito que isso seja um grande diferencial por eu ser também uma, uma influenciadora, uma criadora de conteúdo eu sei que isso é um grande diferencial eu posso usar isso a favor da minha marca então eu não vou ter medo de me expor, de falar sobre de, melhor, de trazer melhorias e o público entende isso
0: que bom, aqui isso também é a legal. gente ouve bastante inclusive agora, vamos ver chegou muita coisa Carol Ornavo bateu desespero síndrome do impostor crise de ansiedade e meu negócio depende só de mim o que fazer qual o primeiro passo tomar
1: ontem meu dia foi assim <risos> <risos> vou te falar que eu fiz ontem uhum.
0: não me disse a segunda-feira eu não fiz a
1: segunda-feira Tais tá? <risos> exatamente olha eu, é é, de, é desafiador né uhum. na verdade então nessas horas eu acho que é se permitir dar tempo ao tempo. Hum. Eu falo isso pro meu time quase que diariamente. Não
0: resolver na hora da crise.
1: Tem coisa, a gente tem que escolher prioridades. Hum. Tem coisas que a gente consegue resolver na hora. Tem é. coisas que a gente não vai conseguir resolver é. na hora. E a gente tem que ter se o Se custo...
0: tentar resolver na hora, acontece o quê?
1: Tudo é, é impossível. É,
0: é dá, dá ruim, né?
1: É se comprometer com algo que você só vai se frustrar.
0: Como escolher o que dá para adiar? Essa é outra dúvida.
1: Olha, tem que, eu acho que tem que ter sabedoria. É. E tem que se questionar mesmo. Saber ouvir é muito importante. Eu ouço muito meu time. Falo, o que vocês estão achando? Às vezes eu paro alguém... Não... O que você está achando disso aqui? O que você achou? Você acha que é por aqui? Você acha que é por ali? E às vezes também seguir mais a minha intuição, porque às vezes eu me abro muito e fico na dúvida.
0: E o time é sincero com você? Porque tem essa coisa de, é a chefa que tá é. me perguntando.
1: Eu tento ter uma relação mais direta mesmo tá. com o time, eu tento tirar...
0: Abrindo esse... espaço pro pessoal discordar.
1: É, e eu, ah, tem uma frase que eu acho que ajuda, que eu falo, ó, eu, eu prefiro que vocês falem, eu prefiro que vocês façam e que depois eu não goste e dê o feedback tá. do que vocês não fazerem por medo. Então isso é uma frase que eu deixo sempre ali claro para o meu time e tem funcionado bem assim. É, Tô adorando as dicas. Pra cá.
0: Você entrou pro BBB. Em 2020, Sim. É, levou para dentro os seus produtos de maquiagem. Você hackeou o sistema? Foi essa que é a ideia?
1: Ô, oh, Thais, tá, eu não hackeei porque eu fui clara ah. com, o que eu, com o que eu tinha para fazer lá. Tá. Deixei claro para a produção. Falei, gente, eu, eu, eu acabei de aí. lançar a minha marca. É. Falei, eu estou indo muito bem. É uma vitrine maravilhosa que é impossível eu, como, como empresária, recusar. Até porque eu sou nativa do digital, eu ainda pertenço a uma Sim. bolha. Eu quero atingir o público do sofá, o sonhado público do sofá. Mas se eu não levar minhas maquiagens, não vai fazer sentido
0: pra mim na minha carreira agora. É você falando isso pra Globo, né? Isso que é engraçado. Olha, ô, eu tenho o meu público, quero atingir agora o público de vocês, não é isso, não? Ô, tá, sabe o que é
1: engraçado? Hoje faz sentido que as pessoas veem os números Hoje, e tal, agora, vendendo, tá na... eu já acabei
0: de lançar minha marca, é. as pessoas olham e falam mas quem é essa fedelha? Quem, quem é é essa, é essa fedelha? Que... Leva seus produtinhos vai, lá. Vai,
1: filha. É, aí... E aí
0: o que, que aconteceu?
1: Eu tripliquei as minhas vendas depois Triplico. da minha participação. Só com cinco semanas, você acredita, rapidinho, o final arrasei.
0: Quanto que você tem de público? Como é que você lida com esse, é, esses dados?
1: O meu portfólio maior assim, de rede social hoje realmente é o Instagram. Lá ah. eu tenho 19 milhões de seguidores. É, no YouTube eu tenho quase 6 milhões. Eu tenho 2 milhões de TikTok. Tenho acho que 2 milhões de Twitter. É. Mas hoje eu já não ligo muito para isso. Esses sais? números
0: hoje são relevantes? assim são. Como números? Demais. São é. muito
1: relevantes. São muito importantes. Não. Mas depois de um tempo, eu comecei a analisar. assim. Eu fico, cara... Números são muito legais, mas eles não podem ficar acima dos meus valores e dos valores das coisas que eu faço. Porque tem coisa que eu faço tem muito valor. Eu falo, cara, isso aqui é tão legal, mas nem todo mundo dá confiança, nem todo mundo repercute. Mas eu vejo que o time, todo mundo, fala, caramba, isso foi muito legal. Eu falo, bom, então isso aqui teve mais valor do que número. E assim eu jogo para tudo na minha vida, porque a rede social deixa... Te deixa num lugar muito ansioso, né? Ah, eu tenho que conquistar meus 20 milhões. Eu tô claro. animado pros 20 milhões, né? Não tiro isso, mas... Tá
0: chegando aí.
1: Tá chegando. Quem sabe vai
0: ser durante o programa, inclusive.
1: Será que eu vai ser durante? Vai não, vai não, vai não.
0: Não sei. Sim. Você não tem nenhum problema de falar que você ganhou um dinheiro, que você tá rica, uhum. de mostrar uhum. sua casa, de mostrar que tem um helicóptero Sim. e tal. Ah, tem como...
1: helicóptero <risos> ainda não, não, mas... Não, não quero mais não, também não, ah, não trabalho.
0: <risos> ou falou que queria, não sei. Falei que queria. Não é? eu Por falei. que que no Brasil algum, algumas pessoas ricas têm vergonha ou escondem é, que são ricas?
1: Porque eu tenho a minha referência, venho de uma família que, que, digamos que eu e minha mãe somos as primeiras ricas, né, assim, da família. Sei. Mas quando eu falo de... De rico eu falo no lugar de humor e tudo mais. Sim. Porque, cara, é, uma, é, um, é muito legal ver uma mulher de favela, uhum. que vem da internet. E sempre tive muito incentivo da minha mãe também, óbvio, tive esse privilégio né de, da minha mãe falar. Eu lembro uma vez, ela estava lavando louça, eu tinha, sei lá, 16 anos, estava começando. Ela falou, tu vai longe, filha. Eu acho que você vai longe, minha mãe é visionária. Aí eu falei, mãe aquela que se acha, né, meu é maior
0: eu vou hoje mesmo.
1: Mas aí quando eu falo sobre o dinheiro, para mim não vem num lugar, não vem no lugar de ostentação, vem no lugar de conquista e possibilidade. Então, ah. quando eu falo sobre o faturamento da minha empresa, é, eu falo, eu falo gente, calma que faturamento não é lucro, tá? São coisas completamente diferentes. Ah. Mas vem muito no lugar de realização. Sim. E eu acho que a única maneira que eu quero falar do dinheiro para quem me acompanha, é no lugar de inspiração mesmo, sabe? De de ver uma menina de favela que veio da internet, que muita gente duvidou, porque realmente era algo. O que, que você está fazendo? Está gravando vídeo para quem? Sim. Quem que quer ver?
0: Sim. Até hoje é assim, né? Até hoje é de assim. De não dar crédito para quem é pequeno, para quem tem um sonho, né uhum. como é o seu caso. Mas eu tenho que dizer que a vida dessa moça não é só uhum. luxo, não. Não, é não. No próximo bloco, a vida dura do glamour. Com Bianca Rosa, Bianca Andrade, Boca Rosa. Até mais. Como poucas pessoas no planeta, David Bowie conheceu a fama e descreveu a experiência numa canção com essa transparência cruel. A fama te põe num lugar onde as coisas são ocas. A minha convidada, a influenciadora Bianca Andrade, com seus 19 milhões de seguidores no Instagram, ela vive as múltiplas dimensões do mundo das celebridades dominados por algoritmos. O, o Bianca, você concorda com o boi aí sobre esse lado oco da fama? É, como que bateu essa experiência assim no dia que você falou assim, ah, eu, eu sou famosa?
1: Se você perde o motivo pelo que você tá fazendo o que você está fazendo, eu acho que realmente se torna algo oco. E eu falo isso sempre até pro meu time, para mim mesma, que todo mundo está vulnerável a isso, hum. assim. Eu lembro que lá no começo eu falava, Deus, que eu não me deslumbre, que eu consiga continuar com a pé no chão, hum. porque é fácil se deslumbrar, é fácil, você é muita gente ali querendo falar com você, hum. ainda mais na minha vida que teve esse contraste muito grande, né, vivi até meus 20 anos tendo um tipo de vida e depois outro tipo Sim. de vida. Então, é um caminho ali meio... Que, que é perigoso.
0: Você chegou a pisar na casca de banana, assim, de uma maneira mais desastrada?
1: Eu acho que sim. De, 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 acho que levemente sim. porque hum. Mas eu me percebia. Eu já falava, eita...
0: Que tombo que te ajudou a acordar?
1: Não acha acho que recentemente mesmo eu, eu parei e falei, Bianca, calma. Hum. Eu sei que você está conseguindo tipo, chegar em tal lugar com a sua marca. Eu sei que isso é muito legal. Hum. Mas cuidado hum. pra, com o que você fala, com, que, com como você se posiciona, com, sabe? Até isso também de expor dinheiro demais, de hum. falar demais da casa, falar demais de roupa, cara, falar demais... Porque, por um lado, eu precisava me provar
0: para
1: algumas pessoas. Então, tem isso. Não, agora eu vou me provar de que eu estou dando certo, minha marca está dando certo, tudo está dando certo. Só que é uma linha tênue, assim, é. de você realmente conseguir... Chega uma hora que
0: você tá trabalhando pra isso, né? Pra provar pra outra pessoa. É. E, e você faz assim mesmo, do jeito que você tá fazendo aqui? Você conversa com você mesmo?
1: É mentalmente, né? Apesar de... <risos> tem de um lugar, cabeça...
0: tem uma sala onde que você usa pra essa reunião com Não, você? não.
1: Eu, não eu vou pensando, sou, eu, eu, fico, eu sou muito questionadora, eu fico assim, pensando, 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 até a hora que eu falo... <risos> Para, que ansiedade isso aí. <risos> Menina,
0: tá ficando muito tarde, tá tocando...
1: Eu tenho muitas falhas. Então, assim, nas minhas não falhas... Não me conte isso. Você acredita que eu não sou perfeita? Não me conte isso, que ah. aí eu
0: vou me apaixonar.
1: Ah. Ah. <risos> Nossa, eu tenho, Conta assim... Conta uma,
0: bem ardida.
1: Eu, eu vou te falar. Ah. É, eu montei o meu time do zero, assim. Então, a minha primeira colaboradora, minha... Aí contratei a minha mãe, eu só trabalho com pessoas de conflito, meu irmão é do, é do meu comercial, a minha mãe é minha sócia. E eu vou, assim, trabalhando com pessoas de confiança, porque no começo, como eu ia contratar as pessoas, se assim, ninguém entendia claro, o que eu tava fazendo. É.
0: E quantas pessoas são hoje?
1: Hoje a gente tem 30 pessoas. Ah, Acho, o último, último dado que eu tive, olha que legal, tá. o último dado que eu tive do meu time, sempre quis fazer isso. <risos> do meu time de 30, de 30 pessoas diretamente, né? Porque com a marca claro. e com toda a distribuição, é. aí a gente... Perde até as contas. Mas uma coisa que eu tive muita dificuldade é criar a cultura da empresa. Porque eu tenho um propósito. Eu sei da minha história, eu sei de onde eu vim e tal. Aí as primeiras pessoas, que os primeiros cargos né, dentro da minha empresa, que foram de muita confiança, sabem quem a Bianca é. é. E agora a gente está numa fase que eu sempre sonhei, que tá? eu sempre falei que queria que acontecesse no escritório, que é do meu time, do meu RH, todo mundo contratar mesmo e eu nem saber quem é a pessoa. Claro. O... Antes, um por um, eu tinha que aprovar. Agora, eu...
0: agora ela vai andando como um organismo.
1: Exato. Autônomo, é isso? É, assim, como uma empresa é. tem que ser, né? Você de, ali de... de olho, né? Isso, exatamente. Deixar a minha empresa crescer e a gente crescer junto, cada um, hum. na sua área. E é difícil fazer isso, né? Porque, como é o meu negócio, é muito sobre a Bianca também, Sei. sobre a minha história. Eu fico, cara... Será que essa pessoa foi a pessoa certa? Mas eu deixo o time errar para que, que eles consigam... Como eu também erro, entendeu? Então tem que ter essa, essa paciência, essa tolerância. Como você se
0: preparou para administrar tudo isso?
1: Eu estou me preparando ainda. Tá? Tem hora que, tem hora que eu, eu paro e falo, caramba, eu não sou boa nisso aqui. Aí começa a fazer imersão, começa a estudar, começo a entender, estudar sobre marketing, sobre gestão de negócios, Onde? sobre organograma.
0: Tem uma coisa...
1: Eu, eu estudo de todas as formas. Ah. Desde a fazer cursos... Eu não tive faculdade, então, assim, desde o comecinho, eu usava muito a internet também como tá. esse lugar de, de fonte de estudo. Tá. É, mas, principalmente, assim, além de, de, de fazer cursos, aprendendo com outras pessoas, principalmente Sim. com quem já tem mais experiência.
0: Hum.
1: Isso, sempre quando eu estou com uma pessoa, eu sempre pergunto coisas. Eu falo, mas como você fez isso? E como você chegou lá? E como é para você? porque eu aprendo com a, com a história das outras claro. pessoas e isso me agrega muito. Claro. Eu levo isso muito em consideração. Mas é muito difícil para mim. Agora, Bianca, uma dor da Bianca, que eu acho que muita gente vai se identificar, é realmente criar a cultura da empresa e fazer com que todo mundo trabalhe feliz e, e vamos sonhar e acreditar. Isso, para mim, é um, é um é. mundo que é, não existe. Eu
0: acho que esse é o desafio né é. de todo mundo, mesmo quem não tem empresa. né
1: e De trabalhar feliz, é exato. acordar
0: e falar... Hum, hoje vai ser um dia legal. É, Porque, cê... né? É. Aí você tem que ter uma coisa que te anime, né? Sim.
1: Então, tudo isso é Ikigai. Tem a ver com trabalho, com sonho, realização. Todos esses pontos
0: misturados para formar o
1: Ikigai. Que... Hoje eu tenho vontade de abrir outras frentes de negócio também, depois, né? De boca... Ainda estou investindo muito em boca-rosa, mas depois imaginando. eu
0: quero. Eu fico imaginando a quantidade de negócio. Tem alguma coisa que passa pela política, Não.
1: Não, ainda não. não. não ainda na verdade. Não. Na, verdade <risos> na verdade. Não, 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 não. É porque, não na verdade, você falou
0: ainda não.
1: É, falei ainda não, falou. né? Ah, porque não sei, né? É. Mas, não, mas eu não tenho a menor vontade. Não. Na verdade, eu tenho. Eu acho que. É...
0: Senadora Bianca.
1: Não, 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 tenho, não. Eu não tenho psicológico. É pouco. É pouco. Tem que ter vocação, ah. tem que ter compromisso. E eu já entendi qual é o meu. Hoje em dia, você não é um bom influenciador se você não é um bom comunicador social. Sim. Então eu tenho muito qual isso dentro diferença? de mim eu acho que o influenciador, se você não vai a fundo no seu compromisso com o hum. público ele, ele passa tá essa é todo a grande diferença e
0: daqui uma semana acabou
1: isso é, seria um influenciador que não é um comunicador social Sim. Sim, sim. Então, não é de merecer um influenciador, porque eu sou influenciadora, eu estou lá desde o comecinho, eu defendo muito a minha, a minha classe, somos sim. influenciadores, criadores de conteúdo, mas eu falo que, a longo prazo, você não é um bom influenciador se você não é um bom comunicador social. Então, é o que eu... Mas tem que ter coragem, tem que cuidar muito da saúde mental, sim. porque cada posicionamento é, é, traz muito... Traz muita intriga, por isso que eu falo que a política é um lugar que tem que ter muita saúde mental, tem sim. que ter muito compromisso, muito propósito, porque é difícil mas eu eu para mim não faz sentido um outro caminho sabe eu ter todos os seguidores que eu tenho é, enfim ter essa janela e não poder ajudar outras biancas e como outras pessoas me ajudaram para mim não faz o menor sentido isso é meio que egoísta então eu vou que vou
0: e... Bárbaro. não tá claro para mim eu tô lembrando aqui daquele dia que você resolveu apoiar o Lula é, nas eleições e perdeu Quanto? 100 mil Ai, olha... seguidores? Como que foi esse dia? O que, que você aprendeu?
1: O que eu aprendi é que eu, eu acabei ficando no meio de uma situação que envolvia muito ódio. Hum. E eu não sei ainda lidar muito com essa situação. Eu fico... É, é um lugar que eu fico muito vulnerável. Cara, eu não queria é, é, que as pessoas que apoiam outro partido ou têm ideologia diferente da minha, principalmente mulheres, me odeiem hum. ou que elas achem que eu, que eu Estou indo contra o que eu tô provocando algo. É, por conta é, de um ruim. posicionamento político. Não, então, isso eu aprendi muito. Eu aprendi a respeitar muito outras opiniões e acreditar é, cada vez mais... Na democracia.
0: Se arrepende desse jamais, funcionamento? Jamais,
1: jamais. Por que foi jamais. importante? Foi muito importante porque vindo de onde eu vim, sentando na mesa de pessoas que, que eu sento, conversando com empresários que eu converso, era impossível é. eu, eu não me posicionar e não falar que uma mudança precisava existir. É,
0: que bom né? ter essa clareza. Vou ouvir eles aqui. Carol Garcia Martins. Como influenciar mulheres a não seguir padrão de beleza imposto na sociedade?
1: Boa pergunta. Isso é algo muito perigoso, porque eu também sou uma vítima. né? Então, todas as vezes que eu paro, que eu escolho uma roupa, que eu escolho como maquiar, eu sempre penso, calma, Bianca, você está sendo você ou você está sendo o que as pessoas querem de você? Hum. Então, acho que esse questionamento é muito corajoso. Porque quando você vai contra o que as pessoas querem, a gente lida com aquela coisa do não pertencimento, ninguém, ninguém quer não ser aceito, né? Eu falo uh -huh. que isso na internet, é difícil do hater. É. Ah, você não sofre com o hater, eu falo, eu sofro porque eu queria que todo mundo vai de mim. Claro,
0: claro. Mas, Mas o que, que você faz, então, com o hater?
1: Eu primeiro entendo que não é sobre mim, tá. eu penso, a pessoa já, já, já foi no bar comigo, já trocou a ideia comigo, já, já, já teve um papo de boteco comigo pra conhecer a Bianca mesmo? Sei, sei. Não, nem eu tive com ela. É. Então, a gente não tem muito embasamento uma sobre a outra pra uh -huh. falar, né? No caso, quando critica ou aponta algo mais é. profundo assim sobre a minha personalidade, enfim, que é onde mais me dói. É, então, eu, eu, falo, eu falo, bom, não é sobre mim, é muito mais sobre ela, sobre como está sendo o dia dessa pessoa. Porque a gente tem que entender isso. Não é Sim, fácil, principalmente claro. no perfil, sei lá, de uma mulher que não está realizada, que não conquistou as coisas que ela quer e que tem ideologia diferente da minha, é diferente, ela me, é, é difícil ela me olhar e não se estressar. Ah. Eu tenho que levar isso em consideração. E quando... aí, o que você que faz? Eu tento levar isso em conta.
0: Conversa, tenta
1: não, não, não se eu tivesse. Na hora, não, não. porque na hora a, a raiva sobe.
0: Boa, boa. Quando foi que você virou feminista?
1: Eu sempre fui feminista, ah. na verdade, porque eu acho que feminismo é você acreditar. É, na igualdade uhum. Eu sempre tive essa cabeça assim de, 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 de me ver igual Ou de querer me ver igual Depois de um tempo que eu caí na realidade Sobre o que é o machismo uhum. O machismo veio depois da minha vida Eu quando era mais nova eu não tive muito esse acesso Sempre fui super protegida da minha mãe tá. Minha mãe sempre foi um exemplo de mulher assim Que eu não conseguia enxergar As vulnerabilidades uhum. De uma mulher na sociedade
0: quando? O que? Teve alguma coisa que Teve. fez você enxergar?
1: Teve. É, um pouco antes do Big Brother, eu já... Eu, eu conversava com algumas amigas minhas sobre, sobre feminismo, sobre sororidade, sobre o quanto era importante, principalmente por conta de rivalidade. Ah, porque eu tenho marca tal e a outra pessoa hum. tem marca tal, enfim. Uma amiga minha muito sábia me trouxe essa provocação, porque até então eu não tinha tido isso hum. antes. E aí, depois do Big Brother, eu que sou uma pessoa questionadora, me abriu, assim, um momento de eu falar, caraca... Eu não fazia ideia do que esses homens falavam longe da minha presença. Hum. No final das contas, cada, cada momento ruim, cada polêmica pra Bianca é, foi. Não é que foi bom, mas me ajudou, me ensinou. Claro.
0: Os homens têm medinho de você?
1: Eu não quero mais saber, não, pai. Se eles têm medo, se não têm. <risos> Tô nem aí, né? Eu não quero mais saber. <risos> Olha, é assim, é assim, não é, não é uma ah. questão, não quero criar nenhum tipo de rivalidade, tá. Tá? até porque ah. não é essa a minha intenção, não tenho essa vontade mesmo. É, ah, eu odeio homens, não sei, tem aqui, eu sou o clube da luzinha feministas para sempre. Não, não é, não é sobre isso, ah. é, mas tem muitas questões ali que, que é babado, né, meu filho, é, que eu olho e falo. Me conta melhor. O que vocês da vida?
0: Me conta melhor, vai, pode falar.
1: Deixa eu falar, que deixa, que deixa, que é deixa eu pensar que seria interessante yeah. até para um homem e uma mulher ouvir yeah. Quando a gente vê o movimento, é, muitas vezes os homens acham que já está tudo resolvido, Sim. porque o nosso movimento é forte. Yeah. É, e falam, ah não, é mimimi, é não sei o que lá, e, hum. nananã, e começa a, a confundir as coisas. Yeah. Então eu acho que é o dever de todo mundo estudar. Hum. Eu estou estudando cada dia, mas não sei tudo sobre tudo, não Sim. faço questão de saber, porque é muito legal quando você se permite cada dia claro. aprender um pouco mais com a vida, com a sociedade, com todo mundo. Mas tem que ter humildade.
0: É. Por isso que eu acho tão importante, assim, ter conversa mesmo é. sobre masculinidade, inclusive. Uhum. Porque não está fácil para os homens se posicionarem. Você é sabe verdade. disso, né? É e, e há... que vem um meme na minha cabeça, aqui que Vai, faz o um meme. Qual é? <risos>
1: <risos> tá, eu te adoro já, tá? Por favor. Mas é que o meme é do Paulo Gustavo é. Que... Que sempre repercute, que ele fala, ai, tadinho, tadinho que barra! Tadinho
0: homem, dele, que barra. falando que não tá fácil para os homens. É, aliás, não mas eu não tô te calando, tem que tá? ter coragem para falar Concordo. isso. Concordo. Ah, tadinho! Tadinha, que barra! Eu tenho certeza que não tá fácil para os homens e poucos têm coragem de falar isso. É, e e eu, não, eu acredito que não há uma situação onde não possa haver uma conversa, sobre Sim. medo, inclusive, Sim, né? concordo com nas você. relações, é, nesse desequilíbrio, que é altamente importante, não é à toa que as mulheres cresceram, porque tinham que crescer, uhum, era uma desigualdade absurda, Deus. era uma injustiça, era uma violência. Uma violência, né? crime.
1: A liberdade econômica da mulher traz uma, uma, uma liberdade amorosa também. Hum. Então,
0: por isso o que eu falo... quanto que é importante isso? Fala sobre a autonomia financeira ser também uma autonomia... Afetiva, né?
1: É muito importante. Eu descobri isso, na verdade, em num projeto meu que eu tenho que chama Boca Rosa Academy. Hum. Esse ano eu resolvi fazer esse projeto que é para fomentar o, o, o empreendedorismo feminino hum. nas favelas, tá. que é a minha história. E porque eu percebi o quanto uma mulher, quando ela empreende, principalmente sendo mãe, numa favela, é. se ela empreende nessas condições, ela é uma máquina, assim. É ela uma... empreende, ela é uma força de trabalho surreal. E eu quero que elas acreditem nisso, que elas, porque muitas vezes não tem alguém para falar. Falar, ó, oh, você é uma potência. Eu sei que Sim. nada à sua volta faz você acreditar nisso, mas é, você é uma potência. É. E quando a gente entra num projeto desse, no projeto que começou lá na Maré, Sim, tive tá uma edição tá. agora também em São Paulo, agora a gente vai fazer no Nordeste no final do ano. Sim. Só para avisar a galera do que Nordeste legal, também. ótimo. Avisar É, todo é um curso mundo. gratuito, são sete encontros pessoais, porque na comunidade é muito importante que a gente vire uma rede de apoio uma da outra, sabe? Sim. Porque as vulnerabilidades e dificuldades são muito grandes. Então, por isso que eu não faço virtual, eu faço presencial claro. mesmo. E aí quando a gente se envolve com essas mulheres, a gente vê essas mulheres brilhando, elas agora entendem que elas também são empreendedoras, Sim. que elas são donas do próprio negócio e donas de si. Com Sim. isso, nos relatos, a gente via briga dos maridos que não aceitavam mais essa independência, é. porque agora é, ela podia escolher o que ela fazia ou não, porque ela não dependia do, do marido né, financeiramente. É. E isso traz uma liberdade que muitas mulheres ainda não conhecem. Sim. Nisso falei: cara, que interessante viver esse projeto. Uhum. E, e conhecer as camadas vulneráveis que a mulher é. passa, que muita gente não faz ideia. Assim, Thais, tá, eu tô falando por cima. Não. Tem mulheres, assim, que sofriam violência doméstica, porque Sim. ela simplesmente resolveu cuidar da vida dela. Claro. Ela resolveu trabalhar, estudar, falou: Ó. Resolveu vou ser ela. Aqui. O que é o mínimo. E, <risos> e aí? Sabe, o no... que é o mínimo? Que o homem conhece, o homem sabe o que é É nesse lugar que, é. que, que sabe, que é diferente. Assim, que o homem nunca vai entender qual é esse outro lugar é. da mulher, que o mínimo que a mulher. Merecia, que é. é o que a luta do feminismo é, é, procura, né? É, é. para isso, para que a gente tenha igualdade, é, a mulher não conhece. Então, Sim. quando ela se torna é, independente financeiramente, ela Sim. também é independente amorosamente, ela é mais feliz e dona da sua história. Ela é abre a porta para o
0: Pessoal, vocês estão conhecendo essa CEO e essa mulher madura, com 28 anos. Que isso? Eu estou muito impressionado com essa CEO aqui. Eu estou pensando num cargo para ela. Mas, mas isso vai ser no próximo bloco, porque ela já citou, mas vamos passear nessa timeline, nessa linha do tempo da Bianca Andrade, que começa lá no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Até mais. Em 1940, uma parteira e rezadeira, Orozina Vieira, chegou ao Rio com a família e, sem ter onde morar, construiu um barraco no Morro do Timbal, usando pedaços de madeira trazidos pela Maré. Era o início do que viria a ser o Complexo da Maré, um conjunto de favelas e microbairros à margem da Baía de Guanabara, onde vivem 130 mil pessoas. Dona Orozina morreu aos 102 anos, em 1994... Mesmo ano em que nasceu a minha convidada, Ai, Bianca Deus. Andrade. O Bianca, até quando que você morou na Maré?
1: Morei até meus 20 anos.
0: Conta para quem não conhece o que é esse complexo da Maré. O
1: complexo da Maré é... foi o lugar que eu fui nascida e criada. É bem difícil você acreditar, hum. é bem difícil você sonhar, é bem difícil você ter motivação ali para... É para você viver enquanto hum. você vê muita gente que está ali sobrevivendo. Sabe quando se passa por essa fase que claro. você vê pessoas que estão só ainda no sobreviver? Sim. Então eu passei por isso. E independente desse, desse lado muito difícil né, da, da favela, eu aprendi muita coisa valiosa hum. morando na favela e que na minha vida hoje, não é romantizando a, a favela, mas, tá. mas que na minha vida hoje me trouxe grandes valores.
0: O que, por exemplo?
1: Principalmente a parte de... de de sociedade mesmo, sabe? Hum. Tipo, na favela, eu acho que a vulnerabilidade conecta muito. Sim. Então, a gente se ajuda muito. E depois que eu, que eu fui pro outro lado, hum. eu vejo o quanto as pessoas não olham pro lado, só estão olhando ali porque que elas querem. Não é todo mundo, tá? Conheci muita gente Sei, legal. Sei, mas
0: não valorizam. Ou até, às vezes, não tem uma necessidade vital como isso, é Isso, né?
1: exatamente isso. Essa é. necessidade é. mesmo que a gente tem de um... É, Saber o que o outro tá passando, como é que você tá, você tá bem, você tá precisando de alguma coisa e um ajuda o outro e meio que vira uma grande família. No meu trabalho isso também me ajudou muito, né? Uhum. Porque lá no começo quando não era um trabalho, eu postava um vídeo e aí uma contava pra outra, contava pra outra, virava Sim. aquela coisa ali. Tanto que eu, eu conseguia ser mais a Bianca na favela, isso é algo meu, assim, é, da minha história, né? Uhum. Eu era mais a Bianca na favela do que no colégio, que uhum. era do outro lado. Por quê? Eu não sei, hoje não, não, não sei ainda exatamente por quê, mas o que eu percebo é que a Bianca da favela era muito mais, tinha um lugar mais à vontade, assim, Sim. de que eu não tinha tanta... É, tantas pessoas ali me julgando, era, tá. um, era um lugar mais...
0: Você era mais quem você é.
1: Mesmo. É, tá todo mundo ali me... junto porque se gosta, porque é, é maneiro, porque é. Vai todo mundo dividir um salgadinho porque é o que tem. É. E aí, no colégio já era uma coisa, Ai, quem é mais bonita, a garota mais bonita do colégio, não sei o que lá, eu nunca fui a mais bonita do colégio. E aí, eu da vida eu queria ser a mais bonita do colégio. E aí, eu enfim, no colégio eu acabei... É, não me identificando tanto Apesar de agradecer muito a todo o estudo que eu tive Mas <risos> esse lugar assim da, da do, Que não era na favela Eu me senti um pouco deslocada ah. Até eu entender isso demorou um pouco <risos>
0: Eu ainda imagino que quem não conhece a sua história completamente acha que você é uma patricinha, uma né? Patriçoca, uma, é. uma patriçoca, é. Uma patriçoca. Como que é a reação dessas pessoas?
1: Eu parei um pouco de botar a expectativa, tá? Tipo, eu, eu queria, eu, antes eu queria muito me provar. Hum. Tipo, caramba, eu sei que a minha imagem é essa. É, essa é a Boca Rosa, mas conhece a Bianca, cara. É. Conversa comigo, bora lá, tal. Hum. E aí chega uma hora que eu falei, talvez eu não consiga. Talvez eu não consiga. E aí, e aí fique ali um lugar... É uma Bianca que só as pessoas mais íntimas realmente conhecem. É. Ou não, ou talvez a minha história realmente seja mais projetada para que as pessoas vejam que na favela não é só é. É, tráfico, não é só notícia ruim. Sim. Na favela tem muita coisa positiva, tem muita gente do bem, tem muitas é. mulheres empreendedoras fazendo história na favela.
0: Eu diria que a extrema maioria né, do que existe num lugar desse, que tem uma organização para aquilo sobreviver se você não tiver pessoas solidárias trabalhadoras, Exato. como é que faz
1: é isso um lado você vê uma coisa muito ruim e no outro você se inspira com essa união então é difícil e e se perder ali também é muito fácil
0: o mvbil teve aqui e falou sobre o privilégio de ter tido um pai é, ele fala que isso é um luxo né na favela uhum. é, quem era o seu pai qual foi a importância dele
1: Olha, hoje a relação que eu tenho com meu pai é uma relação de muita empatia um com o outro. Hum. né? Porque eu tive aquele caso comum, até, hum. de muitos pais que não levam a seriedade de criar um filho como uma mãe. Sim. Então, eu fui criada praticamente pela minha mãe. Hum. É... Que é a maioria
0: dos casos é, na sociedade. É uma favela, realidade. No Brasil, né? é, no
1: Brasil assim, não é. todo. Né? A paternidade é muito importante os homens discutirem sobre essa paternidade, é. porque é mais um peso para a mulher. É e eu senti na pele, mesmo tendo um pai incrível, o pai do meu filho, é assim eu não tenho o que falar, e olha que eu gosto de falar mal, mas não tenho
0: <risos> eu gosto de falar mal
1: às vezes eu gosto de falar mal pra dar aquela modificada é. mas aí você fala, caraca, que engraçado isso eu não consigo achar nada pra falar mal Tipo, ele tá indo muito bem, que bom é. É. É, mas mesmo assim a culpa que a mãe sente tipo, ele conseguia viajar em seguida, eu não conseguia viajar hum. Eu não podia viajar, tava estava amamentando. Ele não conseguia justificar no trabalho por que ele ia ficar mais de um é. mês fora. É. Ele teve o luxo de ficar um mês. Então eu tive esse problema, né? Que é um problema social da, da, da paternidade, do machismo e tudo mais. Então é, é muito importante deixar essa mensagem que hum. os pais não ajudam, eles criam junto com a mãe. Não é uma responsabilidade da mãe é, trocar fralda, dar banho, amamentar. É uma responsabilidade dos dois. É. É, inclusive as empresas precisam entender isso porque a mãe fica muito sozinha porque o parceiro tem cinco dias às vezes no máximo depende né, da companhia é. É, às vezes um mês para conseguir dar esse apoio emocional a mãe dá licença
0: paternidade isso é. é muito
1: importante falar uma vez eu falei até num podcast e isso repercutiu eu falei, caramba, olha como como isso é algo que tem que ser falado a mãe se doa 100% pro bebê e quem Não. se doa a mãe? É. a nossa saúde mental fica como? é quem que tá ali do lado, quem tá ali pra ouvir um choro, pra te dar um abraço pra te dar uma comida, pra segurar o bebê pra você tomar um banho, isso porque eu tive toda uma rede de apoio mas mesmo assim a maternidade tem um lugar muito solitário, e eu fui vítima disso em relação ao meu pai é, só que hoje, depois de um tempo, assim, cara, meu pai é muita gente boa, meu pai é, é muito legal, meu pai. Vocês
0: se encontraram? Acertaram essas contas? A, a gente acertou
1: essas contas. Hum. Então, assim, ele foi um pai ausente, mas ele é uma boa pessoa. Ele, hoje ele pensa diferente, hoje ele é um paizão para os filhos menores, para os hum. irmãos. Hum. Eu falo: caramba, que legal, hein? Arrasou. <risos> Aprendeu. tá aprendendo.
0: Muita pergunta, deixa eu ver se eu dou conta aqui. gidelgado se você tivesse acesso a uma máquina do tempo, pra onde e quando iria?
1: Ai, que legal essa pergunta. Nunca me fizeram essa pergunta. Hum. Ai, meu Deus, eu iria... Ai, eu vou chorar. <risos> Ai, que louco. Eu iria... Eita.
0: Pra onde?
1: Oi, hein, pela fica... mãe a fica assim. Não era assim não, né, gente? <risos> eu iria pra... Quando a minha mãe me teve ah. Porque hoje eu consigo olhar a maternidade Olhar Com outro olhar, assim Sim. E quando Eu iria, eu iria tanto no momento ali do puerpério Da minha mãe, o puerpério deixou muito sensível Do ah. puerpério eu ficava, mãe te amo Mãe você é incrível, mãe desculpa Mãe você é perfeito mãe por que você não falou que amamentar dói tanto <risos> é, E também no outro momento que eu que eu, eu voltaria também, é ali no comecinho, naquela hora que ela lavou a louça, que ela tava lavando louça, ela falou, você vai longe. Porque naquele momento foi uma troca muito sincera, a gente tava em outra realidade, numa outra situação. E aquela frase dela pra mim soou como loucura, mas olha que privilégio você ter alguém que você ama muito, que é a sua mãe, hum. acreditando em você e no seu sonho, que ninguém entende.
0: Que te dá uma... Uma base né, de confiança.
1: Eu, nossa, eu voltaria também para o momento que a gente estava ali trabalhando com, com as festas, a gente tinha um carrinho de mão, assim, lotado de caixa. Eu voltava com ela carregando. Teve, uma, teve um dia que eu estava passando na frente do, do, da porta, que a gente tinha a pé, né? Ela, ela fazia bufê na festa, na, na, na comunidade. Aí tinha uma rua que era do carinha que eu estava que eu tava pegando na época, né, eu tava paquerando. Eu falei, mãe, vamos por aqui, não, pelo amor <risos> de Deus, vamos por aqui. Porque eu não queria passar com um carrinho de mão, com as caixas... Na
0: frente. Na
1: frente do cara, mas tipo, hoje eu... Se fosse hoje, eu ia falar, mãe, embora, caraca. Vamos Duas mulheres lá. fazendo acontecer aqui, claro. a gente vai ter muita história boa pra contar. Que legal. Então, eu voltaria nesse momento, porque eu sei que tem muita gente que tá passando por, essa, por esse momento que é desafiador, que muitas vezes parece ser vergonha, mas é o seu momento ali, sabe? É. A gente... Precisa acreditar que cada momento que a gente passa não é à toa. A gente, por mais que seja muito difícil tudo, tem ali a esperança de que pode dar certo um dia, sabe? chegando bagunçando a toda. eu quero mais é que se porque ninguém vai estragar meu dia.
0: Você falou aí de pegar, eu pegava naquela época e se identifica como pansexual.
1: Sim. O que é
0: isso? Me explica.
1: Eu ainda estou ainda aprendendo e entendendo quem eu sou. Porque eu lembro que teve uma época que eu fui responder uma entrevista e aí, ah, Bianca, você é bissexual? Você é homossexual? É. O que, que você é? Aí eu parei na época. Eu pensei é. e falei, engraçado, que hoje eu pego menina, eu pego menino, mas eu me interessei por uma pessoa que era trans. eu Mas calma, trans mulher é mulher, então, ok, ainda continuo bissexual. É. Na minha cabeça era tipo... E aí, quando eu fui pesquisar, eu vi sobre a pansexualidade, que não focava muito no gênero. Mas a bissexualidade também fala sobre a mesma coisa, né? É. Praticamente, de você... Do gênero não definir a sua relação sim, amorosa. Sim, sim. Mas não sei, não sei se, é, se é bem isso, se não é. Às vezes eu fico me questionando. Eu acho que a geração... Eu fico pensando, será que a geração do meu filho vai ter menos questionamentos hum. em relação a isso, eles Ou vão se ser... isso
0: vai ser um ruído ou uma questão, né?
1: É, bom, o que eu sei hoje, eu, Bianca, hum. que eu fico com mulheres, eu fico com homens, e, e é isso. Então, é, é, eu também estou me descobrindo ainda em relação a isso. Não estou pegando ninguém, na verdade, ultimamente. Aí eu fico, será que eu, que eu, que eu sou assexual? Não, assexual não sou. eu já peguei gente.
0: Mas isso então... mas é um recado, assim, para o O universo vai responder a isso, hein? Eu não estou pegando ninguém... Vai sabe o que às vezes eu acho que é ruim coração. pra mim? Hã. É
1: ruim pra mim, porque se eu falo que não tô pegando ninguém, ninguém vai chegar em mim, não tô pegando... Então...
0: Ou, ou é. vai atrair, né, a atenção. Mas
1: parece. eu não me importo muito com isso agora não, Tais, tá? porque Hã. eu já fui bem namoradeira, assim, na minha vida. Sei. Então eu passei, eu já namorei oito anos, aí depois namorei dois anos. Eu vivi esse amor, assim, romântico que a gente Sei. vê, né, nas TVs e tal. E hoje eu acho que é muito um encontro de pessoas na fase da vida. Será que essa hum. pessoa encaixa na minha? Será que não encaixa? É, vai dar certo? Faz sentido? Não faz? Pra, é algo que está em aberto ainda para mim. Não tem uma... E, e
0: qual a importância disso para você hoje? Tanto do sexo quanto de se relacionar com alguém.
1: Cara, fazer essa pergunta hoje é muito interessante. Que por que amanhã eu seja outra pessoa. E aí, amanhã eu tô pegando todo mundo. Eu falou, nossa, hipócrita. <risos> Se fez disso, você tá me provoca, aí não pega ninguém.
0: Boa tarde, bebelina. Tô tomando aqui um suquinho de limão. E é o seguinte: quer ir embora da minha vida, vai. Quer ir embora da minha vida, pode ir. Quem faz questão é professor aqui. Nós faz sucesso, tá bom, bebê? Final de semana chegou. E eu tô de online pra você e amo as outras. Um beijo aí. Inara, você está feliz com o lugar que se encontra agora, profissional e pessoalmente?
1: Profissionalmente, eu estou bem feliz porque eu me vejo mais calma, hum. mais tranquila. Eu vi reuniões minhas passadas, eu em pânico, ai meu Deus, eu preciso fazer isso, tá. bater meta. E agora eu me vejo mais calma, então isso para mim é uma resposta de que eu estou bem, estou feliz com o que eu estou fazendo, está fazendo muito sentido para mim. É... Pessoalmente, eu estou passando por muitas questões emocionais, é, Questões de saúde mental que precisa ser tratada com muita seriedade. Hum. Não só eu. E está todo mundo passando por isso, Sim. praticamente. A internet também ajuda muito essa, a, 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 a trazer essa, essa ansiedade, né?
0: A pergunta próxima é essa. Estê, numa escala de 0 a 10, como está a sua saúde mental? E completa, te amo.
1: Depende do gi, depende do minuto. Agora, acho que agora está... Tá 10. <risos> Eu tô delícia. feliz aqui. Uhum. Mas aí, às vezes, num outro momento, uhum. aí já vem a crise de ansiedade. E aí... é
0: assim que rola, né? Numa montanha-russa. É uma montanha-russa.
1: Assim. No meu caso, da, da crise de ansiedade, sim. O assim... que, que
0: acontece quando a coisa parece que é realmente insuportável?
1: Agora... Tá, que eu sei que isso é, é. Que eu tenho que é de ansiedade, que é uma questão de saúde mental, que eu tenho ajuda que pode ser tratada. Que isso
0: vai passar, né? Que
1: isso vai passar, é. e que eu não sou louca, que eu não tô sozinha tá, no planeta. Tá. É, hoje eu lido com mais carinho. Tá. Eu falo, Bianca, tá tudo bem, você agora não querer sorrir para todo mundo. É difícil, porque hum. eu fico às vezes, poxa, eu tô. As pessoas me conhecem por ser legal. E aí agora eu tô com sei. uma cara assim. Tá. E aí eu. Sabe, você, você se hum. questiona quem você é como companhia do outro. Sei, sei. Então eu fico meio assim, ainda tentando me forçar, porque às vezes quando eu me forço eu me ajudo. Sim. E tem rolado agora de eu me permitir é. ficar... Eu falo, gente, eu realmente estou meio assim, tá tudo bem, porque vai passar. E, e aí é. eu prefiro ficar mais quietinha, eu fico mais isolada.
0: Sem atender uma expectativa, né? Sem
1: atender uma expectativa, mas é difícil. É difícil. Porque quando eu estou entre família, é muito difícil. Quando eu estou entre amigos, como é que eu vou explicar, sabe? É. Que eu prefiro às vezes ficar mais no meu cantinho... Aí já gera preocupação. E na verdade, acho que todo mundo precisa se permitir é, se importar menos com o que as pessoas vão achar e ser mais amigos de si mesmos nessas horas. Porque é, no final não é legal para ninguém. Eu ficar ali, às vezes, precisando de um cantinho e tá ali rindo e não é verdadeiro. Para quem tá comigo também não é justo. Olha como eu atendo a ele. Fica longe, né? Gudugo! Quem é o Gudug da mãe dele? Da mãe dele! <risos> Quem é o Gudugo da mãe dele? Cadê a mamãe? Ai. A mamãe
0: do <risos> Você é uma pessoa original e essa palavra vem de, da sua origem. Uh -huh. O que, que existe da favela em você? Sim.
1: Eu acho que existe muita minha informalidade. Hum. Isso foi algo que, intencionalmente, eu não quis perder. Uhum. O meu gente falar, o meu jeito... Tem até frases erradas que eu falo, que eu me sinto muita vontade falando. Então, uhum. eu falo me mesmo uhum. ou não. Uhum. Quando eu tô num lugar muito íntimo... In... Não é todo mundo que me deixa íntimo assim, uhum. tá, tá? Por isso que eu falei que eu também... Tipo, é difícil alguém me provocar. Tô lendo a palavra <risos> provoca ali, tô toda vez essa palavra na cabeça. É difícil alguém me trazer nesse lugar, porque, às vezes, eu monto. Às ah. vezes, eu tô ali numa reunião, tô mais séria, tô mais... Uhum. Né, porque depende, eu falo que eu tenho cada Bianquinha pra, é. pra um momento né, que exige da minha vida. E conforme o tempo foi passando, depois de ter que ficar ali posturado, tem essa frase hoje em dia, né? Posturado, posturada calma. <risos> Ficava ali posturada. Aí hoje eu via que isso me deixava meio comum. Aí eu falava, aí eu pensava, é. bom, isso. O que te faz
0: diferença? É o que te tira a origem. originalidade. É. É. Entendeu? Como que você quer ser lembrada?
1: No futuro, eu quero que as pessoas lembrem do Boca Rosa como essa, uma, uma das pessoas que fez parte do início dessa era digital que no começo foi tão confuso, como qualquer outra indústria que começa e que ela fez a parte dela ali para deixar um, um legado importante, um legado que fale sobre... Igualdade, principalmente para as mulheres. Eu falo que o digital é muito feminino. Hum. Eu falo isso porque é, estar na internet é ser companhia. E não existe ser que saiba mais ser companhia de alguém do que uma mulher que tenha essa empatia, que tenha esse cuidado, que tenha esse, essa, essa troca de vulnerabilidade, de saber se expor, de olhar o outro, de olhar o filho, de olhar a mãe. Hum. Então, isso é muito feminino. Então, eu acho que o digital... É muito grande, eu vejo uma coisa gigante, pode ser que não aconteça. Eu falo que acho que muitas pessoas vão estudar a minha história, não só a minha, mas de todo mundo que ajudou essa indústria a começar no Brasil, para que elas entendam de onde começou. É... Porque eu vejo tudo muito grande, assim.
0: Já está acontecendo.
1: Estamos um no caminho,
0: estamos um no caminho. <risos> Bianca Andrade da Silva, o que é a vida?
1: A vida... É paixão. Independente se tá bom, se tá ruim, se é isso, se é aquilo, é você procurar pontos em que você esteja apaixonado pelo que você está fazendo. Seja conversar com alguém, seja no seu trabalho, seja não no seu trabalho, em outra coisa, mas que você permita estar em lugares e que despertam a sua paixão mais vezes.
0: Eu então, acho que isso é a vida.
1: Você usa maquiagem? Uso, cara. Isso é muito legal, você se usar maquiagem. É? Tá belíssimo. E esse
0: penteado, o que, que você achou?
1: Eu achei lindo. Eu achei tudo. Eu achei prático. Praticidade é importante.
0: Obrigado pela visita. Aqui. Eu que te Quer mandar um salve lá pra alguém na Maré?
1: Eu quero mandar pra Rose, que hoje hum. tá trabalhando comigo, hum. que foi a primeira jornalista da Maré que me deu espaço, que hoje trabalha no nosso time. Rose, a gente vai conquistar o mundo e a gente vai levar muita mulher potente com a gente da favela.
0: Lindo. Um salve pra maré toda, todas as marés. Obrigado.